0: Episodio 28. Los niños que cocinan comen mejor. Bienvenidos a Los niños que cocinan comen mejor. El podcast de cocina y alimentación equilibrada de la red de escuelas de cocina Kitchen Academy para padres y madres comprometidos con el poder que tiene aprender a cocinar para llevar una alimentación saludable. Cada semana te hablaremos de forma sencilla de los alimentos y sus nutrientes, de cómo combinarlos para hacerlos más atractivos y cómo involucrar a los niños en la cocina del día a día para que sean artífices de su propia alimentación. Bienvenidos a un nuevo podcast de los niños que cocinan, comen mejor. Bueno, como siempre, encantadísima de estar con vosotros y compartir este ratito. Este ratito que hoy lo que pretende es seguir afianzando y adquiriendo conocimientos de alimentación y nutrición saludable. Que ya sabéis que para nosotros es súper importantísimo que los niños desde muy pequeños sepan lo que comen y por qué tienen que comer ciertas cosas. Y muchas veces cuando vamos a comprar algún producto y queremos eh, interpretar o leer una etiqueta, pues la verdad es que parece un poco complicado, parece misión imposible. Bueno, pues que sepáis que la etiqueta siempre está enfocada a que conozcamos el producto, el alimento, ¿no? Es súper importante saber qué voy a comprar y muy, mucho más importante qué se va a consumir, ¿no? Bueno, pues necesitamos saber que viene en el alimento y para ello están las etiquetas. Las etiquetas nos van a dar información sobre el origen, los ingredientes, el valor nutricional y que conste que no están ahí por gusto. ¿eh? Ni porque a un, a un fabricante se le ocurra decir, oye, mira qué bueno soy, que voy a poner una etiqueta para que mis consumidores sepan lo que comen. No, no, no. Es que existe un reglamento. Existe un reglamento sobre la información alimentaria facilitada al, consu al consumidor. Este reglamento es un reglamento que nos viene de la Unión Europea ya del 2011 y que regula el etiquetado con la finalidad de protegernos, de proteger nuestro derecho a tener una información verídica, porque si no, a saber qué nos pondrían. Bueno, normalmente siempre se han ido eh, haciendo eh, modificaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque si sí, eh, una cosa es que no se obligue al fabricante a que nos informe de que estamos comiendo, pero claro, nos puede informar de aquella manera. Entonces, es verdad que cuando nos informaban, no nos informaban con la claridad suficiente. Y en 2016 hubo una modificación en la que se señalaba que esta información que nos proporcionaban tenía que ser clara, estar todo en el mismo campo visual, utilizar un tamaño mínimo de letra, que ya sabéis que, bueno, yo llevo gafas ¿eh? de cerca, pero es que muchas veces ni con gafas leo, porque ya no solamente es el tamaño, sino también el tipo de letra, el color, y por supuesto se dijo que el tamaño de letra de los alérgenos era súper importante, y que los alérgenos deberían de estar destacados y en colores diferentes. Bueno, pues eh, os cuento. Os cuento primero, a grandes rasgos, eh, pues estas cositas, ¿no? Sobre el tamaño de letra y demás, y qué tiene que tener una etiqueta. Bueno, pues primero vamos a hablar del tamaño de letra. Los envases de más de 80 centímetros tienen que tener un mínimo de 1,2 milímetros de altura. ¿eh? Quiere decir que tienen que ser un poco grandecitos. Y si son menos de 80 centímetros cuadrados, un mínimo de 0,9 milímetros de altura. Bueno, esto ya os digo yo, que para ciertas personas y para personas mayores es poco, es escaso. Tendrían que ser un poquito más grandes, porque de verdad que es complicado muchas veces leer. Bueno, los alérgenos deben destacarse tipográficamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que deberían tener distinto color, o estar en negrita, o tener distinto tipo de letra, pero de alguna forma nos deben de llamar la atención porque es súper importante. Mirad, me ocurrió el otro día con una levadura. Nosotros utilizamos levaduras siempre libres de alérgenos, pero cambiamos de proveedor. Y mirar que una levadura tenga trazas de soja, pues es un poco complicado. Nosotros vamos a cambiar de proveedor otra vez, porque no puede ser. No puede ser que en levaduras tengan trazas de soja, eh, tra trazas eh, de gluten, no, 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 así que bueno, pues eh, vamos a cambiar de proveedor y también hicimos una, una observación y es que el alérgeno no estaba en otro color, no se veía, había que leerlo bien. Nosotros porque estamos súper acostumbrados a leer etiquetas, pero de verdad que intentar leerlas siempre y sobre todo el apartado de alérgenos. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es el aceite que se utiliza. Bueno, pues también tiene que venir en las etiquetas el tipo de aceite, si es de girasol, si es de palma, si es de oliva, luego hablaré más detenidamente sobre ello. Otra cosa que no puede faltar es el etiquetado nutricional. Se deben indicar las cantidades por 100 gramos o 100 mili milímetros, perdón, mililitros para poder comprar productos, ¿vale? Es importantísimo saber este porcentaje. Y también tenemos que entender el porcentaje que representa sobre la cantidad diaria recomendada para un adulto. Importante también, el origen. El origen. Era obligatorio, ¿no? En mieles, aceites, frutas, pero ahora se ha extendido. También la sal. Ojo, la palabra sodio se prohíbe porque no es muy clara. Tiene que venir obligatoriamente, el contenido en sal. Otra cosa importantísima que antes no era obligatoria, la congelación. Es importantísimo saber si el producto se ha descongelado y se debe indicar expresamente para que el eh, consumidor no vuelva a congelarlo. Otro dato importantísimo, elaborado a partir de, ¿a partir de qué? ¿De acuerdo? Hay veces que los productos que aparentan ser una sola pieza pueden proceder de varias. Salsitas, palitas de cangrejo, bueno, pues deben dejar claro todos los ingredientes que se han utilizado. Bueno. Importante. Importante, os he dicho, las cosas que deben de aparecer. Pero también debe de aparecer el porcentaje en alcohol. En las bebidas que contengan más de 1,2% se debe indicar el volumen de alcohol, ¿vale? Como porcentaje en alcohol. También tienen que saber o tienen que expresar la cantidad neta del producto. Es decir, yo tengo que saber realmente cuánto producto voy a poder consumir. Y esto va a estar expresado en gramos, en kilos, en mililitros, en centilitros, según la duración. Otra cosa importantísima, fecha de duración o de caducidad. Es una fecha expresa. Hay también veces que el producto no caduca, pero sí que es recomendable consumirlo antes de una fecha, que sería fecha de consumo preferente. Día, mes, año, eso va a aparecer. Igual que en la de caducidad. Conservación y modo de empleo. Es decir, si yo tengo que conservar el producto de una manera adecuada para consumirlo en las mejores condiciones, eso tiene que estar en la etiqueta, ¿de acuerdo? La procedencia, como os he contestado, o sea, perdón, os he dicho antes, país de origen, lugar de procedencia, bueno, pues eso es obligatorio. Bueno, una vez que ya os he contado lo que es obligatorio, vamos a centrarnos en la información nutricional, que eso es a lo que nosotros más nos interesa como escuela, ¿de acuerdo? Ya sabéis que nosotros pensamos que el conocimiento es fundamental para comer productos o consumir productos saludables. Y tengo que saber lo que como. Y tengo que saber las calorías. ¿Vale? Bueno, pues lo primero que debe de incluir la información nutricional es información por 100 gramos o 100 mililitros de producto. Y van a informarnos sobre el valor energético que se puede expresar en kilojulios o en kilocalorías. La cantidad de grasa total. Y la grasa saturada, que se va a expresar en gramos. La cantidad de hidratos de carbono y de azúcares, que también se expresará en gramos. La cantidad de proteínas y la cantidad de sal. Bueno, todo esto en gramos. Pero claro, hay muchas veces que esta información se queda un poco coja, realmente. Porque si me dicen la grasa total o la grasa saturada, no sé qué grasa monoinsaturada o por voy a consumir. Si me hablan grasas, o sea, cantidad de hidratos de carbono y de azúcares, no sé qué cantidad de hidrato de carbono voy a consumir complejo o simple. No sé qué cantidad de azúcar o qué, o qué azúcar voy a tomar. Por eso es muy importante que eh, la cantidad, lo que nosotros consumimos sea eh, una información clara y que sepamos realmente qué grasas consumo. ¿Qué carbohidratos consumo? ¿Por qué debo de consumir un producto elaborado y por qué otro no? Bueno, todo esto voy a intentar contároslo en este podcast, ¿no? Pues qué, qué cosas deberíamos de tener en cuenta y qué cosas deberíamos de. Eh, nos deberían de aclarar más, ¿vale? Bueno, declaraciones nutricionales, que voy a por ello, ¿vale? Serían mensajes o representaciones, ya sean dibujos, gráficos pictogramas que nos sugieren que el, el alimento tiene unas propiedades nutricionales beneficiosas, ¿vale? Bueno, ojo, que nos muchas veces nos dicen, eh, este producto eh, tiene, es muy bueno para mi salud, porque es bajo en sal? Mm, ojo, cuidadito con ello, no os creáis todo lo que leéis, revisar bien la etiqueta, ¿eh? revisar bien la etiqueta, ¿por qué?, porque hay veces que son ambiguas o engañosas, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bebidas con un, con más de 1,2% del volumen de alcohol no pueden figurar como una propiedad saludable, ¿de acuerdo? Y tampoco como una... ¿y, como, ¿y por qué digo yo esto? Porque muchas veces dicen reducido contenido de alcohol, perdona, sin alcohol. Y el alcohol no es saludable, por tanto, no puede tener esa declaración. Eh, importante también, ¿cómo interpretar en lo que consumimos? Lo primero que debemos tener en cuenta es qué cantidad vamos a, con a consumir y cuál es la ración de consumo. A partir de aquí podemos calcular de forma sencilla, con una regla de tres, qué calorías y qué nutrientes nos va a aportar el producto. Muchas veces los envases ya llevan el cálculo de energía, pero esa energía y esos nutrientes son por ración. Pero ojo, ¿esa es la ración que yo consumo? Bueno, la cantidad que realmente vamos a consumir es superior o inferior a la que nos dice el producto. Por ejemplo, cuando nos hablan de desayuno, en cereales nos suelen hablar de una proporción de 30 gramos. Bueno, pues tú sabrás si consume más de 30 gramos o menos de 30 gramos, porque si no tendrás que hacer tu regla de tres para saber realmente ¿Qué estás consumiendo? Las calorías. Puedes conocer las calorías que aporta un producto teniendo en cuenta esta ración de consumo, tal y como os he comentado. Pero puede ser que, que estén dándonos más calorías de las que realmente nosotros creemos porque vamos a consumir más. Por ejemplo, bajo valor energético de un producto se considera si en sólido tiene menos de 40 calorías por cada 100 gramos, en líquidos menos de 20 kilocalorías por cada 100 gramos y en edulcorantes menos de 4 kilocalorías por 6 gramos de sacarosa. Entonces, eh, realmente revisar y ver. Aunque siempre os quiero recordar que no todo son las calorías, ¿de acuerdo? Hay productos que realmente tienen pocas calorías, pero sin embargo, no son buenos. Por ejemplo, los productos, las, las latas ¿no? de, de refrescos edulcorados. Pues tampoco, eso no es bueno, que no tengan muchas calorías. ¿De acuerdo? Las grasas nos pasa igual. Bajo contenido en grasa se considera si un producto tiene menos de 3 gramos cada 100 y en líquidos menos de 1,5 gramos cada 100 mililitros. Pero ojo. Las grasas saturadas siempre son muy malas y las grasas, los ácidos grasos trans son súper malos. Entonces, si en un producto se nos indica que hay un aceite vegetal hidrogenado o una grasa parcialmente hidrogenada, pues deberíais rechazar ese producto o buscar otro que no las tenga. Igualmente, si tiene aceite de palma o de coco, de verdad, evitarlos totalmente, porque... Eh, las grasas que nos están proporcionando son súper, súper malas. Y al, en un futuro vamos a tener problemas con ello. Entonces, revisar, por favor, todas las etiquetas, ¿de acuerdo? Revisarlas súper, súper bien. En cuanto a los azúcares, ¡ojo! ¡Ojo con esto! La OMS nos recomienda que nuestro consumo de azúcar no supere 5% de las calorías diarias. Un consumo superior... Es perjudicial para nuestra salud. Y esto equivale a 4,5 cucharaditas de azúcar. Más o menos dos o tres sobrecillos de azúcar. Pero claro, es que ahora todo tiene azúcar. Eh, los zumos, los refrescos, la bollería, pero ya no solamente eso. Lácteos, eh, embutidos. Ojo, hay que mirar la lista de ingredientes. ¿Y cómo puede venir o con qué otros nombres puede venir el azúcar? Pues puede venir como sacarosa, fructosa, lactosa, maltosa, destrosa, galactosa. Bueno, parece que todo lo que termina en osa, ¿verdad? Bueno, pues aquí viene otro que no termina en osa y también es muy con mucho contenido en azúcar. La maltodestrina, el ágave, la melaza. Jarabe, sirope, caramelo, azúcar invertido, azúcar de remolacha, concentrado de azúcar de zumo de frutas, néctar, almíbar, fijaos. Fijaos qué cantidad de azúcar metida en ingredientes de alimentos que al fin y al cabo nosotros no tenemos por qué saber eso. Bueno, pues ojo, revisarlos y huir de todos los alimentos que tengan esto. Y si no huimos, sabéis que el consumo tiene que ser ocasional. Porque estamos ingiriendo mucha más azúcar de la que necesitamos, ¿vale? Ojo, hay mermeladas que se nos venden como sin azúcares añadidos. Diet llaman, ¿eh? Bueno, pues estas mermeladas diet o aptas para diabéticos, si revisáis la, los ingredientes, tienen mucha fructosa. Un azúcar que, aunque se absorbe con más lentitud que la glucosa, es azúcar. Contiene calorías y eleva la glucemia. Así que eso de apta para diabéticos, ahí lo dejo. Y también para vosotros, ¿eh? ojo, revisar todos estos productos que nos dicen actos para diabéticos sin azúcares añadidos ojo, ojo, ojo no se pueden consumir con exceso y ahora me centro en los azúcares que tienen los tomates fritos ¿Eh? bueno tomates fritos eh, que tienen eh, azúcar en un 3,4% ojo ¡Ojo! Y además, perdón, más todavía, si vamos a la información nutricional veremos que entre hidratos de, hidratos de carbono tienen un 9,1% y de ellos 7,4 son azúcares. ¡Ojo con ello! ¡Ojo con los productos lácteos, bajos en grasa, pero puro azúcar, puro azúcar! A azúcar. Mirad, si os vais a eh, productos, no quiero deciros uno un concreto, cual, cualquiera de estos que son para la línea, ¿vale? Que nos dicen 0%, 0%, todo el 0%. Yo huyo del 0%, ¿eh? Ya cada vez más. Si fijamos, eh, del 18,8 gramos de hidratos de carbono que contiene un vasito de crema, ¿eh? 15,1 gramo provienen de azúcar. En los ingredientes también puedes ver que aparece la palabra azúcar varias veces. O sea que tenemos hidratos de carbono, azúcar y nos dicen que es muy light. Yo no entiendo nada. Ojo, ojo que estos postres para el verano eh, y lucir figurín no, no nos convienen. Ni para el verano ni para el invierno. Muchísimo azúcar. Muchísimo azúcar, huir, huir de ello, de verdad, huir de todo esto. Ojo, también cola destrosa de y azúcar moreno parcialmente invertido. Vienen mucho en, en productos que se venden como sin gluten, ¿eh? libres de gluten. Se venden en estos, en estos productos libres de gluten para que, a ver, ya sabéis que las... Harinas que no tienen gluten, la, la verdad es que no estamos acostumbradas a ellas y nos cuesta consumirlas, nos cuesta comerlas. Entonces, lo que hacen es meter destroza y azúcar moreno y lo que hacen es subir el nivel de azúcar muchísimo. Sí, son palatables, ¿no? Se, las queremos comer, pero uff, fatal, fatal. Así que, ojo, ojo con ello. Fibras, fibras que tenemos que comer, fibras que es importantísimo y que también vienen como como producto, o sea, como ingrediente en las etiquetas, ¿no? Bueno, eh, sabéis que el producto tiene que tener como mínimo, para que tenga, sea fuente de fibra, 3 gramos por cada 100 y un alto contenido en fibra, 6 gramos por cada 100. Bueno, eh, muchas veces has pensado, bah, yo ya fibra tomo un montón porque tomo pan integral, porque tomo cereales integrales, entonces yo ya me paso de fibra. Bueno, pues ojo, leer las etiquetas, leerlas bien, porque no es solo todo lo que reluce. Muchos panes y muchos cereales llamados integrales están hechas a partir de harina blanca y lo que se le hace es añadir un poco de harina integral o un poco de salvado. Entonces, bueno, la cantidad de fibra no es tan alta como parece, y sin embargo, utilizamos o se utiliza nomenclatura integral. Bueno, pues ojo con esto, por eso es importantísimo leer, leer bien las etiquetas, aprender a leer la información nutricional, ¿no? Eh, otra cosa, hablando de ingredientes, eh, una cadena alimenticia que nos vende, bueno, pues la mayoría, ¿eh? pechuga de pavo, 0% materia grasa, 0%, ¿eh? Vale, información nutricional. Eh, valores energéticos Bueno, primero voy a leer los ingredientes Pechuga de pavo Un 59% Agua, sal Dextrosa, os suena Azúcar Os suena Proteína de la soja Información nutricional 100 gramos de producto 296 kilojulios Que son unas 70 kilocalorías Grasas 0,5 gramos de las cuales saturadas. Ojo, grasas saturadas. 0,1 gramos de hidratos de carbono. 1,3 gramos de los cuales son azúcares. Proteínas 15 gramos y 1,9 gramos de sal. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Solamente el 59% es pavo. O sea, no estamos comiendo pavo, ¿eh? Estamos comiendo pavo, estamos comiendo aromas, estamos comiendo conservadores, estamos comiendo agua, ¿eh? Que eso no cuesta tanto. Bien. Si os vais, que he hecho yo revisiones de pechugas de pavo, ninguna supera el 59%, todas el 55%, solo, ¿eh? O sea, más bajo de esta que os estoy contando, más bajito. Así que, bueno, pues ya sabéis, eh, importantísimo revisar, revisar la cantidad, revisar la cantidad de azúcares, revisar la cantidad de proteínas y revisar las cantidades de sal, que también son muy importantes, sobre todo si sufres algún tipo de hipertensión arterial, ¿no? que encima hay que reducir. La sal, se considera que un producto es bajo contenido en sal si contiene menos de 0,3 gramos de sal por cada 100 y muy bajo si tiene 0,01 gramos de sal por cada 100, así que ojito con ello. El nuevo etiquetado ya sabéis, como os he dicho antes, que tiene que incluir la palabra sal y no sodio, ¿eh? que también eh, nos, nos complica la vida, así que por favor, revisarlo y revisar todo bien. Bueno, yo después de, de haberos hablado sobre las etiquetas, yo os digo dos cosas. Lo primero, es importantísimo eh, revisar las etiquetas. Es importantísimo que bebéis también gafas porque hay veces que no se leen. Y por favor, revisar bien el tema de las grasas, el tema de los azúcares, el tema del contenido que tiene. Es importantísimo para nuestra salud y para llevar dietas sanas y equilibradas. Intentar ver todas las etiquetas Incluso en los productos frescos, ¿eh? que también hay cosas que nos pueden llamar la atención. Y siempre, como os digo, eh, intentar evitar grasas hidrogenadas, grasas saturadas, aceites de palma, aceites de coco. Intentar evitar productos que tienen muchos carbohidratos y no se dice qué tipo de carbohidrato tiene. Sobre todo si tiene muchos azúcares y evitar todo lo que tenga azúcares añadidos. Que eso lo único que está haciendo es hacer que comamos más, que consumamos más, pero desde luego para nuestra salud, nada bueno. Os animo a que sigáis escuchando nuestros podcasts en verano, os animo a que sigáis revisando nuestra escuela online, que ya sabéis que hay muchísimas recetas y mucho conocimiento para poder trabajar con nuestros niños y en el, la siguiente semana espero eh, que el podcast del que hablemos siga siendo de vuestro interés como este, este que he hecho porque me lo habéis pedido.